0: Nós temos de diversificar risco, temos de diversificar também, neste caso, fontes de receitas. E acho que o Expresso tem feito um caminho excelente nesse sentido e é por isso que o Expresso está, está num, num ótimo caminho e esta, esta área dos podcasts só, só vem mostrar que é, é mais um sinal é, disso mesmo. Quem não consegue fazer isso vai, não, não vai ter o mesmo tipo de sucesso. É preciso diversificar e quem não, não está a diversificar e quem está a perder dinheiro e está, continua neste negócio a perder dinheiro ou está por carolices, que, que são, ou oh, até tá pelas razões erradas. E nós sabemos há muito tempo que os médias em Portugal estão sitiados por pessoas que estão cá pelas razões erradas, ou para se promover a si próprias, ou para se promover aos seus negócios, ou para promover narrativas que são narrativas uh, falsas. Então as três coisas ao mesmo tempo.
1: Podcast, o podcast do Céu é o Limite nasceu precisamente há um ano com a ambição de dar a conhecer o lado B dos líderes que estão a marcar o presente e a construir o futuro. O lado B de quem ousa fazer acontecer, de quem ousa olhar o mundo e a gestão de uma outra forma. Ao longo do último ano, passaram pela cadeira do líder os 52 gestores e CEOs portugueses. Falámos de quase tudo. Falámos de desafios, de dificuldades, falámos de ambição, falámos de afetos e falámos de amor na liderança e na gestão mostrando que é possível chegar mais longe, colocando as pessoas no centro da estratégia empresarial. Cabe-me hoje a mim, com muita honra, inaugurar este festival de podcasts que marca o encerramento das comemorações dos 50 anos do Expresso. É de passado, de presente, mas sobretudo de futuro, que vamos hoje falar. E ao meu lado, na cadeira do líder, tenho Francisco Pedro Valsemão, CEO do Grupo Empresa. Bem-vindo ao Ser o Limite. Muito
0: obrigado, é um prazer estar aqui hoje.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito euros, máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativebanco.pt.
1: Formado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Oxford, com formação complementar em gestão... Iniciou a carreira como advogado na Linklaters, antes de integrar um negócio da família, passou ainda pela consultora Hydric Struggles, como consultor de recursos humanos, e pelas Nações Unidas, onde integrou como consultora a terceira Comissão dos Direitos Humanos na Missão de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque. Tinha 36 anos, quando assumiu os destinos do grupo de 35 35. 35. 35. Depois de sete a liderar os pelouros de recursos humanos, assuntos jurídicos e sustentabilidade do grupo. Francisco, começamos pelo passado. A sua história é também a história deste grupo. Qual é a memória mais antiga que tem do Espresso?
0: Mais antiga, talvez seja visitar o Duque de Palmela e achar que um dos... Se calhar um requisito para se trabalhar no Expresso era, era fumar, que havia ali uma nuvem de fumo, toda a gente fumada <risos> eram outros tempos. E também, sendo criança, também sentia um pouco esse, isso na pele. Mas mais, mais à frente, claro, chegar, com o meu pai chegar a casa e trazer os jornais debaixo do braço, primeiro eram os, os quadradinhos, depois passou para a Blitz, depois passou para, o, para a Capital e para o Expresso. E, e depois lembro-me uma vez perfeitamente, talvez em 90, em 91 a ser chamada a pronunciar-me sobre qual é que deveria ser o logotipo da SIC. Foi uma coisa que também marcou me marcou muito. Escolhi um que não foi depois o selecionado no final. Mas, mas pronto, são assim as memórias mais uh, antigas.
1: Eu sei que a determinada altura uh, o jornalismo chegou uh, a ser uma opção possível de carreira. O que é que o fez mudar de rumo?
0: Eu acho, que sou, acho que um dia ainda, ainda posso ser um jornalista um dia, sinceramente.
1: Sim, vai ter um podcast, não
0: é? Exato. Exatamente, agora é, é isso. acho que 43 foi mudar de vida. Mas hum, acho que é, é, um, é uma, uma profissão que é muito digna. Uh, acho que tem muito a ver com, com a minha maneira de ser. Sou uma pessoa muito curiosa. Uh, tenho sou um news junkie, sempre à procura de mais e mais informação em diferentes fontes e, e acho que tenho uma capacidade de trabalho e de sacrifício que acho que é muitas vezes necessária à profissão de jornalista e acima de tudo também este sentido de propósito e de missão, uh, missão no sentido de que o jornalismo de facto é muito importante para a, para a sociedade e portanto sim eu, eu ponderei e pondero como eu dizia uh, ser jornalista depois do que a vida vão para outros caminhos talvez mais pragmáticos
1: acabou por se licenciar em Direito e, e chegou a exercer no, no início da, da sua carreira, mas há um momento também desse, desse percurso em que o Francisco desvia a sua rota para a gestão de recursos humanos. O que é que motiva esta, esta mudança de percurso nesta, nesta altura?
0: Eu começo, começo do, como, uh, a estudar Direito, porque é uma, uma carreira que é uma carreira que tem essa solidez, tem essa rede de segurança se tudo o resto na vida falhar ou falhasse, eu teria sempre a certa lei de advogado, que neste momento está suspensa mas hum, acima de tudo acho que o direito e a advocacia dão-me bases fantásticas, capacidade de trabalho, a parte de estruturar o raciocínio, uh, enfim, uh, não, não me arrependo nada e, e acho que foi muito importante para mim e para a minha, para a minha formação. Depois acabei por ir para, para Oxford fazer um mestrado também em direito e acabei por ter ali, não sei, um gosto pela parte do, dos, dos direitos humanos que me levou para Nova Iorque depois de fazer este seis meses na Missão de Portugal junto às Nações Unidas e, e quando voltei de Nova Iorque, estava uma encruzilhada e, e, e meti-me na consultoria de recursos humanos e percebi que tinha algum jeito para a coisa. Um, e acho que esta parte de, de, de estar junto das pessoas, uh, saber quais é que são as suas ambições, frustrações, uh, quais é que são também aquilo que as move, a mim interessa -me muito essa parte mais talvez psicológica e mais emocional. E, e portanto acho que até hoje nunca mais deixei de ter essa essa vertente
1: O Francisco acaba por, por construir uma parte da sua carreira ou a parte inicial da sua carreira fora do, do grupo da família, fora da, da empresa da família. Foi uma opção para si uh, pensada, ponderada, fazer isto para ganhar experiência a trabalhar por conta de outra? Uh, ou a empresa da família não era efetivamente um fim em si mesmo? Poderia ter sido outra coisa, outra Lugar qualquer?
0: Eu, eu nunca planeei bem a carreira, mas acho que no meu subconsciente sempre quis vir trabalhar para a área dos média e acho que não, não faria muito sentido ir trabalhar para a concorrência, aí seria claramente deserdado e acho que não, também seria um bom, um bom plano de vida mas hum, acho que o subconsciente sempre quis, e como eu dizia, da parte do jornalismo e aqueles testes que se faziam na altura psicotécnicos diziam que ia ser jornalista, mas, hum, portanto, à medida que o tempo foi passando e, e me percebendo que era isso, pensei que realmente devia adiar um pouco essa entrada para ganhar experiência fora e, e essa experiência foi muito, muito importante, foi muito importante. Tive, tive, tive chefes FIAS muito importantes com quem aprendi muito, hum, com quem aprendi uh, valores muito importantes, foi muito importante, como eu dizia, pelas razões relacionadas com o direito e com os recursos humanos e que de facto depois levaram a que naturalmente ingressasse na empresa. Sim. E foi, isso é o mais importante, foi, foi tudo muito natural. Eu tinha recebido já um ou dois convites por parte do Dr. Simão, do meu pai, na altura para, para entrar na empresa e recusei. Achei que na altura não fazia sentido porque não era orgânica a entrada e depois deu-se ali uma situação em que... Uh, ficou vaga a, a posição de direção de recursos humanos e aí era quase irrecusável. Era, era um fit muito importante, muito bom com a minha carreira até o momento.
1: Ter, ter começado precisamente por essa área, a área das pessoas, uh, no grupo empresa, determinou a visão de liderança que tem hoje e o líder que se tornou atualmente?
0: Ah, sem dúvida. Eu acho que as pessoas diz-se muito e, e lê-se muito que as pessoas são mais importantes nas empresas e não só, eu, eu, portanto é, é um chavão mas com o qual eu concordo, também as pessoas são mais importantes mas também são mais desafiantes para não dizer mais complexo e para não dizer outras coisas as pessoas são o que são, têm, somos todos somos seres humanos complexos, temos mais uma vez ambições, frustrações desejos um, e que, que é, preciso ir, é preciso gerir e essa gestão de fetos em qualquer empresa é muito importante numa empresa de média ainda mais importante é porque somos jornalistas apresentadores atores, fora os comerciais e tudo mais que são pessoas que têm muita importância e que têm egos também às vezes hum, as histórias de advogados também não é só não é só não é só na, na, não é só na, na, nos nossos nos média e portanto sim acho que é muito importante Uh, essa foi muito importante para mim ter esse... Sim. Enfim, até hoje, continuo com o os dos humanos, mesmo como CEO, portanto, não, não, não delego em ninguém, uhum. mas o facto das pessoas me terem conhecido e eu ter conhecido as pessoas, acabou, acabou por mudar também aqui um um calejo e depois tudo o resto torna-se mais fácil a parte das contas, da estratégia, tudo isso é quase é quase uh, peanuts, não é? várias coisas comparado com as pessoas.
1: Quando se assume um, um cargo destes numa empresa com um cunho tão vincado e tão associado à figura do seu pai, há inseguranças, tem-se medo de falhar, tem-se medo de não de não estar à altura. Como é que se gera um legado destes?
0: o lugar destes, enfim, o lugar de liderança é sempre, é preciso estar preparado para errar, não é? O erro faz parte de, então chamamos todos nós decisões no nosso dia-a-dia, -dia, em, em casa no escritório, na rua, onde for uh, no desporto e portanto só so, so, so quem não está no campo, nesse no campo ou no terreno é que, é que não erra e portanto quando está no carro de liderança, por definição toma-se mais decisões do que os outros e portanto a, 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 a probabilidade de cometer erro também é maior acho que esse é um bocado, é matemático e acho que essa... Hum, Segura essa eu, pela positiva a segurança vem de, de, de pela prática de, se, de se ir fazendo de se procurar perceber de tra trabalhar mais que os outros e, e de estudar mais que os outros e, e no fundo e também confiar que estamos bem rodeados de outras pessoas nós não temos que saber tudo obviamente isso não não é isso, acho que isso é um erro o líder não tem que saber tudo pelo contrário o líder tem que saber, ter um conhecimento técnico, obviamente, daquilo que é a sua empresa, daquilo que são daquilo que faz a empresa, mas tem que perceber que há pessoas que fazem essa parte melhor que ele ou que ela, e saber delegar e confiar em terceiros. Eu acho que a minha, a minha segurança vem de muito trabalho, muitas horas sem dormir, e acho também não um gosto muito grande daquilo por aquilo que faço, e naturalmente também porque acho que a minha herança, acho que os meus géneros, felizmente herdei os géneros também de quem, de quem realmente sabe.
1: Uhum. Está há quase oito anos uh, na função de CEO no Grupo Empresa. Uh, teve seguramente momentos muitíssimo desafiantes, ocorrem uns quantos assim de, de memória. Qual foi o momento mais difícil neste seu percurso, Francisco?
0: <risos> sim, sim. Sim, são sim. É muito intensa esta atividade. Acho que todos os que aqui estão, que fazem parte do Grupo Empresa, e há aqui muita gente sabe que é uma atividade muito intensa, é, em oito anos já passámos por muita coisa, já tivemos anos francamente bons, anos menos bons, eu, eu destaco um, um dia em particular, que é o, dois, que é o dia 2 de janeiro de 2022, que foi que nós sofremos um ataque informático, que, foi, que é algo que eu não desejo a ninguém, a nenhuma empresa, nem a, nenhuma, a nenhuma pessoa, porque de facto é uma, é uma violência muito grande. E portanto, é um crime que, nós, que, foi, que foi cometido, e portanto, como se trata de um crime, naturalmente foi algo que nos marcou muito, foi um grande trauma. Mas há, obviamente que há outros momentos, a gestão da pandemia foi também difícil, não é? Tanto nós Todos nós pessoas, mas líderes também, tivemos que aprender on the job sem saber que ninguém tinha qualquer tipo de uh, experiência nessa, nessa gestão. Pronto, e há, há processos obviamente muito duros uh, quando, as empresa, quando a empresa está menos bem de controle de custos e que passa por uh, rescisões uh, com determinadas pessoas, são sempre obviamente processos que nós não, não, não gostamos de, de gerir-los, mas tem, tem que ser muitas vezes. Uhum.
1: Toca, toca nesse aspecto 2023 fechou como um, um ano negro para o jornalismo em Portugal, com uma situação crítica no, no global mídia e muito provavelmente um dos anos em que mais se falou da sustentabilidade dos mídia no, no país. Como é que encara uh, o contexto atual do setor?
0: Encaro enquanto, enquanto, enquanto cidadão, encaro, encaro com uma enorme preocupação enquanto gestor, acho que só quem está muito desatento é que não, 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 não viu que isto estava a acontecer. Acho que é, este, este é, um, é um processo que já, que já vem há algum tempo para, para, este, para, para, para neste naquilo que aconteceu na Global Media e não queria também exigir-me só a esse grupo, mas de facto os média têm tido, além de, de, das dificuldades do negócio, e, e podemos falar sobre os desafios se quiser um pouco mais à frente, um, mas temos a parte da conjuntura portanto difícil, que afeta a todos mas que nos afeta em particular com a inflação com, com, o tema, com os problemas geopolíticos um, e, e, com, e com as taxas de juros cada vez mais altas, muito altas ainda mas temos também o tema que em Portugal é um país com uma dimensão muito exígua e portanto nós temos mais dificuldade, apesar da língua portuguesa ser falada por muitas pessoas por esse mundo fora, sabemos que o português de Portugal e, e enfim não é propriamente, é um pouco diferente de outros países, e o Brasil naturalmente que é um mercado que é sempre interessante, mas tem muitas barreiras à entrada, e isso agora dava para mais tempo de conversa. Mas os média têm um tema de modelo de negócio que está muito difícil um, neste momento, não é só em Portugal, é de, é, pelo mundo de fora, o mundo ocidental em particular, temos temas relacionados com as receitas, portanto há uma enorme dependência da publicidade e que essa publicidade está cada vez mais a escoar para outros meios que não os médias ditos tradicionais, Exatamente. que é uma expressão que eu detesto, mas pronto para os médias os média, que não, que não os, os digitais, e esses médias digitais também acabam por um, beneficiar de uma forma injusta de, dos nossos conteúdos, um desrespeito enorme pelos conteúdos e por quem produz esses conteúdos. São conteúdos produzidos por, enfim, por quem investe em profissionais e, 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 em, e em pessoas que realmente que têm esse profissionalismo. E, portanto, há um enorme desrespeito por, essa, por esses conteúdos. Usam armas também muitas vezes e ferramentas na área, na área do online um, que são totalmente também, enfim, concorrência desleal e, portanto, há esse tema da publicidade. Ao tema da distribuição, estamos muito dependentes também da distribuição e isso faz também parte do nosso problema como um todo, porque de facto é muito importante chegarmos ao cliente final e muitas vezes somos demasiado intermediados por terceiros, seja na parte, no caso dos operadores de televisão, da SIC, mas também na parte do digital, através de Google e Meta, entre outros. E, e, portanto, é um problema que existe já há algum tempo, que tem vindo a agravar-se. Um, agora, na global, em relação à global media em particular, também se sabe que já há algum tempo que o modelo de negócio não funcionava, uma aposta muito grande no papel e no digital, nessa publicidade online, não funcionaria e, portanto, houve aí uma, uma dificuldade em reinventar-se. Uhum.
1: A, a publicidade continua a ser, como refero refere, o, o principal mecanismo de, de financiamento dos mídias em Portugal e ano após ano percebemos que ele é cada vez mais insuficiente para garantir a, a sustentabilidade daquilo que é um dos pilares da democracia. Como é que se garante, com os desafios atuais, com aqueles que se antecipam para o futuro, uma imprensa livre, independente e forte, sustentável? Acho que
0: em primeiro lugar, é, 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 passa por um negócio. O meu negócio, no, no nosso caso, nós somos, somos líderes assim que somos líderes no Expresso, são marcas fortíssimas, a que tem 100% de notoriedade, acho eu em Portugal, não há nenhum jornalista em Portugal que não quisesse trabalhar no Expresso, acho que isso é, é, é tudo, é passar essa mensagem de credibilidade, de confiança, e as pessoas querem continuar a, a comprar e, e a aceder a estes conteúdos de marcas de confiança, e estabelecer essa relação direta com os consumidores finais. E, portanto, a diversificação de fontes de receitas é fundamental, como, como em tudo na vida. Nós temos de diversificar risco, temos de diversificar também, neste caso, fontes de receitas e acho que o Expresso tem feito um caminho excelente nesse sentido e é por isso que o Expresso está, está num, num ótimo caminho e esta, esta área dos podcasts só, só vem mostrar que é, é mais um sinal disso mesmo. Quem não consegue fazer isso vai, não, não vai ter o mesmo tipo de sucesso. É preciso diversificar e quem não, não está a diversificar e quem está a perder dinheiro e está, continua neste negócio a perder dinheiro ou está por carolices, que que são, ou está pelas razões erradas. E nós sabemos há muito tempo que os médias em Portugal estão sitiados por pessoas que estão cá pelas razões erradas, ou para se promover a si próprios, ou para se promover aos seus negócios, ou para promover narrativas que são narrativas uh, falsas. então as três coisas ao mesmo tempo. E portanto, isso não é um tipo de média que, acho que eu não quero para o meu país, nem a Cátia, nem acho que ninguém aqui quer para o seu país. E felizmente que finalmente este tema está a ser aqui também posto em cima da mesa, porque como dizia, acho que era o Einstein, não é o, o mal não vai ser causado pelas pessoas que criam esse mal no mundo, o mundo pode ser destruído é por quem está a assistir e não faz nada sobre, sobre, sobre esse mal. E aqui neste caso é uma analogia muito boa, nós temos que fazer algo sobre isso e é muito importante que todos estejam cientes de que se, se não houver essa sustentabilidade económica, vai haver cada vez mais perda de independência editorial.
1: A reflexão que vem sendo feita sobre formas possíveis de garantir esta sustentabilidade no futuro, não só em Portugal, mas também noutros países, aponta vários caminhos possíveis, desde um reforço, por exemplo, da literacia mediática que permita consciencializar mais as pessoas sobre a importância de, de, de pagar uh, informação de digna, até à figura de mecenas que incentivem projetos jornalísticos, passando também por uma maior intervenção do Estado no apoio ao setor ou pela criação de benefícios fiscais que incentivem, por exemplo, o consumo de, de informação, o consumo de jornais, a compra, a compra de jornais. Que solução defende, Francisco? Se é que uh, tem um consenso nesta matéria, que não é uma matéria fácil nem de consenso fácil, não
0: mas... é? Eu continuo a achar, já, acho que já percebeu que nós, nós temos, isto é um negócio, há muita gente, que, que, há cada vez mais pessoas a dizer que isto não é um negócio e, e que usa, que preferia que houvesse mecenas ou que houvesse filantropia uh, para sustentar este negócio, eu não acredito nisso, acho que isto é um negócio, um negócio obviamente que tem que ser bem uh, escrutinado, ou seja, o próprio negócio tem que ser escrutinado para nós podermos escrutinar bem os, os poderosos, não é? E, mas, mas que isto de facto há pessoas, se nós temos profissionais que produzem conteúdos de qualidade, há aqui um negócio e, portanto, eu escolheria a parte dos mecenas. Agora, se o Estado pode fazer mais por isto, claro que pode, se a questão é se o Estado quer fazer alguma coisa por isto, eu acho que o Estado não quer fazer por isto porque o Estado hum, não se quer meter mais em mais casas e casinhos, o Governo já, já teve demasiado essa experiência, e acho que muitas vezes convém, salvo raras exceções, convém ao Governo ter os média enfraquecidos e facilmente manipuláveis. O que é que o Estado podia fazer? Acho que disse aí algumas coisas que foram bastante, bastante interessantes, uma delas é de facto, não só na parte do jornalismo, mas também na parte da produção de conteúdos, vai lá de entretenimento, haver aqui uma maior incentivos apoios diretos, porque é que há um apoio maior para o cinema da altura e não há tanto para as séries. Claro que a parte cultural é muito importante, mas nós também temos de produzir também uh, produtos culturais. Mas se não quisermos ver isto como um produto cultural, pode ser visto como um produto um, económico, porque não haver mais apoio à exportação. Isto, de facto, noutros países, como em Espanha aqui ao lado, tem havido aqui uma aposta muito grande Sim. neste setor e uma aposta mesmo na casa dos, dos, dos milhares de milhões. Um, ao mesmo tempo, na, na altura da pandemia, houve aqui uma, uma, uma aposta, houve aqui um investimento na, na, nos média, de forma criteriosa, Sim. sobre a publicidade, publicidade institucional para haver para mais comunicação sobre o que é que estava a passar. Porque aqui é isso não acontece de uma forma criteriosa, não sobre a pandemia, mas sobre os focos florestais, sobre os temas também de rodoviários, a saúde em geral. Não há nenhuma razão, isto não é um momento de diferença do Estado, é uma transação comercial. E depois, como dizia bem, acho que o Estado tem uma obrigação, e todos nós, para promovermos mais a literacia mediática. E isso acho que deve partir das escolas, do primeiro e segundo ciclo, devia ser obrigatório nas escolas, e nós estamos também a procurar criar um projeto, já que o Estado não o faz, um, nesse sentido, nós empresa e temos, uh, provavelmente, teremos mais novidades ao longo deste ano também nessa, nessa área.
1: Tem dito insistentemente que para se manterem relevantes, os grupos de mídia têm de saber reinventar-se. Para onde é que as marcas Expresso e SIC querem caminhar no futuro?
0: Eu acho que uh, o Expresso e a SIC são marcas muito diferentes. O Expresso, uh, repita há uma enorme apetência por, por informação credível, e, e isto prova-se pelo facto de Expresso ser líder também em termos de assinantes digitais, temos uma relação como se vê aqui hoje, o auditório estará, estará cheio durante este dia hoje um, uma relação muito forte com os nossos assinantes isso é muito importante o e portanto passa muito por essa relação direta e cada vez mais nós, nós apostarmos e por isso lançámos o Clube Expresso e por isso lançamos os podcasts e queremos ter essa relação próxima. No caso da, da, da SIC é um pouco diferente temos aqui informação e temos entretenimento mais uma vez o caso da informação temos também de feito esta procurar diversificar, tal como o Expresso, nas CIC Notícias e na informação, e temos tido algo um, 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 bastante sucesso nesse, nesse, nessa frente, nos últimos meses, desde que relançámos as CIC Notícias, por assim dizer. O caso de entretenimento é um pouco diferente porque é mais fragmentado. Há aqui este modelo de negócio em que a distribuição é muito importante, temos concorrentes cada vez mais, desde Netflix ao YouTube, além dos nossos concorrentes diretos, temos de estar em todo lado, ao mesmo tempo temos que, temos que fazer com que as pessoas uh, ir, ir tocar a todos, a todos os pontos diferentes, ir aos mais uh, jovens que estão noutras plataformas diferentes do, do, dos mais velhos, Agora apostar muito na produção, nós temos que apostar muito na produção de conteúdos e isso vamos continuar a fazê-lo, vamos diversificar, também este ano provavelmente teremos aqui mais uma ou duas, vamos ter aqui uma, uma, uma parceria internacional também depois ao longo deste ano, depois vai-se ouvir falar mais sobre isso em relação à SIC e, e apostar Opt, na Opto, na nossa plataforma de streaming.
1: Vai ser um ano de desafios, 2024.
0: Vai ser um ano grande mudança, é bom, mas estamos muito entusiasmados, eu acho que, acho que espero que, que também que, que se retire deste, deste podcast, é que de maior, acho que é entusiasmo, a palavra que nós temos é olhar para o futuro, claro, não estamos, não estamos cegos àquilo que está a passar um, e a todos estes grandes desafios e, e dificuldades que eu aqui referi, mas acima de tudo um, quem corre por gosto não cansa.
1: Francisco, despeço-me se com a pergunta que coloco a todos os meus CEOs, aqueles que passam pela cadeira do líder, o que é que o inspira?
0: Inspira-me acima de tudo, voltando aqui ao tema do jornalismo, acho que, acho que vai ser um ano também do, do, do jornalista e o facto de, de ter sido também um ponto aqui, aqui referido, se calhar não, se fosse há um ano atrás não, não teríamos falado tanto sobre isto e acho que inspira muito o trabalho que, são, que é feito pelos jornalistas, muitas vezes em condições mais difíceis do que nós gostaríamos e portanto espero, que conto e tenho a certeza que no nosso caso, no Grupo Empresa, mas continuar a fazer o melhor jornalismo em Portugal e, e, e boa sorte para todos.
1: Obrigada, Francisco. O Céu é o Limite fica por aqui. A segunda temporada arranca já segunda-feira, no local do costume. Muito obrigada a todos.